0: Letra Paraguay presenta Los Idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo Los Idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo
1: Ya estoy con el profesor José Oviedo, quien es el director general de Letra Paraguay, con quien hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. ¿eh? Ahora me estoy dando cuenta que no hice el adelanto del tema, pero ahora voy a estar mencionando. ¿eh? Este es el tema que hoy vamos a hablar. Santo versus profano. Santo versus profano. Un análisis del hebreo en Levítico. Capítulo 10, verso 10. Profe José, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
0: ¿Cómo estás, Eliseo? Para mí es un placer estar de vuelta compartiendo contigo en este programa. Este programa que se denomina Los Idiomas de la Biblia. Sí. Queremos analizar el contenido, el mensaje de la Palabra de Dios desde sus idiomas originales. Ah. Estamos hablando del hebreo en el caso del Antiguo Testamento, sí. el griego en el caso del Nuevo Testamento. Y mientras hacemos eso, también contar cómo avanza el acceso a la Biblia en los idiomas actuales. ¿verdad?
1: Hey, eso nos Entonces, pone contentos.
0: por eso es el nombre del programa Eliseo. Y, ah. y vengo muy contento hoy, Eliseo. Sí. Vengo contento porque ¿Cuál es el motivo la semana pasada estuvimos en una comunidad, sí. eh, la comunidad de los H en ajá. Arroyo Bandera, ajá. celebrando juntos de que ahora ellos ya tienen el libro de salmos impreso. Gloria a Dios. Y la semana que viene se va a comenzar la grabación en audio también, wow. para que tengan no solamente en texto, sino también en, en audio, audio el libro de los salmos. Incluso ellos ya están planificando hacer un taller de música mm. para escribir música nativa H. ...basada en los salmos. Mira. Entonces vemos que la Palabra de Dios... ...está llegando a las comunidades... ...y apenas llegada la Palabra de Dios... ...ya está causando un impacto. Gloria a Dios. Quiero comentar un poco... ...un breve testimonio de lo que fue la entrega... ...para ellos, Eliseo. Sí. Estábamos en Canindeyú... ...a unos 60 kilómetros de Curuatú. Ah. ...y estaban reunidos de todas las comunidades... ...aché para lo que era... ...ellos, ellos le denominan la Semana Cultural... ...es una semana donde ellos vienen al año... Y recuerdan sus prácticas, sus artesanías, sus culturas, eh, hacen competencia entre escuelas, sí. H, muy lindo, muy muy lindo compartir con ellos ese momento. Y nosotros, como un obsequio también, en esta semana le trajimos el libro de los Salmos, Ajá. que tengo que agradecer a una persona de Alemania, Ajá. anónima, Ajá. una persona de, Ale de Alemania nos dijo, mira tengo este dinero. Quiero ofrendar para que se imprima la palabra de Dios en algún idioma de Paraguay. Wow. Así que esa ofrenda nos llegó y efectivamente ya la pusimos en, en uso, Ajá. imprimiendo lo que es el libro de Salmos. Qué lindo. Y el día que nos tocó presentar, los traductores H hicieron la presentación. Ah. Eh, es muy interesante su actividad, Eliseo, porque ellos comienzan, le llaman con la prendida de fuego. Ah. Y se juntan algunos ancianos sí. y comienzan a hacer fuego como lo hacían en el monte. Ajá. Solamente con, con palitos, ¿verdad? Yeah, con, yeah. con ramitas.
1: No hay fósforo ahí, no, no hay, hay
0: fósforo. Ahí. Y nos contaban que es un proceso que dura, puede durar en el bosque más de una hora ah. porque normalmente las ramas están un poco húmedas entonces claro. hay que
1: secar primero y hay luego. que
0: secar, hay que hacerle como un orificio en el medio y ahí gira la rama, ya. ahí uno se pone a girar la rama hasta que se veía el humo verdad se veía ah. el humo que salía lo que sí que estuvimos como 40 minutos no se prendió el fuego ah. no se prendió el fuego pero eh, después usamos eso como un simbolismo de que a veces Trabajamos tanto por una cosa, pero no vemos el resultado instantáneamente. Sí. Tenemos que seguir esforzándonos. Ajá. Y precisamente cuando ellos estaban tratando de prender el fuego, lo que hicieron fue turnarse. Uno ya no podía más, venía otro y seguía. Ajá. Venía otro y seguía. El
1: trabajo en equipo. ¿eh?
0: Y los traductores le dijeron, mira, así nosotros trabajamos para traducir la Biblia. Ajá. Uno de nosotros está primeramente eh, frotando la, la vara, sí. eh, puliendo las palabras, buscando las mejor los mejores términos de nuestro idioma para traducir. Después viene otro y sigue puliendo la vara, eh, buscando si esta palabra realmente muestra lo que dice el griego, el hebreo, y así en un trabajo de equipo, uh -huh. nosotros logramos tener este libro, ¿verdad?
1: Mira, qué buena gráfica. ¿eh? Sí,
0: sí, ahí sí. en el momento, ¿verdad? Eh, la verdad que muy hábil nuestro predicador, Vicente Piragui, y él predicó sobre Salmo 1. Uh -huh. y el Salmo 1 tiene un, un bellísimo mensaje de que justamente. Muestra de qué trata la Biblia Ajá. Si nosotros meditamos en ella Vamos a ser como esos árboles Que están plantados Junto a corrientes de agua sí. Nosotros estábamos en una comunidad Que está al lado de un río Entonces para ellos Era muy gráfico eso ah, El simplemente ah, escuchar ese ejemplo Era como mirar ahí Wow, así vamos a ser verdes, próspero wow. La verdad es que fue muy emotivo mm. Y ellos estaban muy contentos Porque también ahora van a poder Hacer sus propias canciones Sus propios salmos en su idioma Yeah. uno de los géneros que tienen los H y su género favorito es el género de lamento uh -huh. ellos tienen un género musical que solamente usan para lamentarse por cosas Mira. y ahora llegan los salmos sí. que uno, el género más usado en los salmos es lamento, lamento. hay ¿Sí? 73 salmos de lamento, Liceo uh -huh. mucho más que de alabanza uh -huh. que son 40 y algo uh -huh. y ahora ellos tienen esos lamentos en la Biblia se sienten muy identificados y se seguro. sienten identificados con los hebreos mm. se sienten identificados con David y es muy interesante porque los haches cuando se lamentan ellos se lamentan por cosas cotidianas de la vida
1: Ajá.
0: pasaba algo con la familia, entonces la abuela sale en el costado de su casa y se pone a llorar uh -huh. y uno la escucha en forma de música pero lamentándose sobre algo que está ocurriendo en su vida yeah. y eso mismo pasaba en los salmos solamente que la diferencia es que los salmos nos ayudan a volver a Dios. Ah. Porque estamos en una situación de lamento, de desespero, pero el salmo nos lleva nuevamente a confiar en
1: Dios. Okay. Nos fija la mirada, nos lleva la mirada hacia ahí.
0: Exactamente. Ah. Y eso es lo que ellos dijeron que valoran, porque ahora van a poder lamentarse, pero hay un rumbo. Ya. Hay que volver a Dios. Qué lindo. Hay que volver a Apamachu, como dicen ellos, que ah. es padre grande en su idioma. ¿Cómo Así es que, Apamachu? Apamachu. ¿no? Padre grande. Wow. Bachú, yeah. de, ahí, de ahí viene esa, yeah. esa palabra. Pero es muy, muy emotivo, Eliseo. Estamos muy contentos de que estamos viendo resultados. Qué bueno. Estamos viendo que la palabra de Dios está impactando a las comunidades. Y eso es gracias al apoyo de la gente también, uh -huh. Eliseo. Uh -huh. eh, ahora mismo estamos como organización con cinco proyectos de traducción Gloria de la Biblia en todo el país. Estamos apoyando como nueve proyectos internacionalmente también uh -huh. con expertos como el doctor Víctor Gómez, sí. el magíster Daniel Rodríguez. Yo también estoy yendo a colaborar con otros proyectos en otros países para que la palabra de Dios que se está traduciendo sea fiel a la original. Uh -huh. Y todo esto lo hacemos gracias al apoyo de la Iglesia Paraguaya, a quien yo digo gracias, sí. gracias por apoyarnos. Y les animo, Eliseo, les sí. animo a que se sumen a nuestro equipo 2024. En el 2024 no solamente queremos quedarnos con nuestros cinco proyectos, sino queremos buscar a las tres etnias que todavía falta investigar uh -huh. para ver si necesitan la Biblia en su idioma. Okay. Estoy hablando de las etnias paitauterá, las etnias Tobacón y sí. las etnias Angaité.
1: Si hay de pronto algún oyente que está diciendo, yo quiero apoyar este, y quiere actuar de manera como como ese alemán al cual mencionaste, que es un anónimo, ni hace falta a veces demasiado dar detalles de quién es uno. Simplemente dice, quiero donar esto y punto, ¿verdad? Toda la gloria para para nuestro Dios. ¿A qué número puede comunicarse? o ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cómo los encuentran? Este, De pronto alguien dice, yo quiero dar un 5 mil dólares para algún proyecto. Otro, quiero dar un 50 mil dólares. Un 100 mil dólares. ¿Por qué no? Quiero dar un millón claro. de dólares. Porque, claro, claro. Este, o, 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 o que alguien diga, yo tengo un dos millones.
0: Bueno, Eliseo, eh, no nos reímos acá entre nosotros, pero sí. esos números no son tan ficticios, eh? sí. porque un proyecto de traducción de la Biblia acá en Paraguay cuesta mucho dinero. Claro. Porque nosotros tenemos que ir hasta las comunidades, revisar los textos con ellos, mm. gastamos en combustible, gastamos en comida para los traductores, claro. que ellos no es que trabajan gratis tampoco, claro. nosotros tenemos que ofrecerle como una ofrenda para que ellos no tengan que ir a trabajar en otra cosa, uh -huh. se puedan dedicar a su trabajo, a los que nos vienen a ayudar le tenemos que dar una ofrenda porque están dejando su chacra, su, su trabajo, entonces realmente... Un proyecto de traducción acá en Paraguay tiene su costo uh -huh. y, y sí, estamos necesitando el apoyo de la iglesia paraguaya. Eh, para el 2024 tenemos un, un presupuesto que, que realmente supera los mil millones. Y, okay. y nosotros ya tenemos cubierto un 70% de eso mm. con lo que son ofrendas internacionales, yeah. pero falta un remanente que estamos levantando con la iglesia acá de Paraguay mm -hmm. y los que quieran apoyar, los que se quieran sumar a este equipo, sí. lo pueden hacer con una donación anual okay. o con una donación mensual también, ah. sin problemas, tenemos de los dos tipos de ofrendantes, yeah. y pueden comunicarse al 0982 87 20 25 0982872025 Ustedes van a poder comunicarse con la administración de Letra y Letra tiene todo su su confesión de fe sobre lo que es la mayordomía okay. sobre lo que es la generosidad yeah. y van a ver ahí los fundamentos teológicos de por qué necesitamos las ofrendas y también cómo administramos nosotros las ofrendas porque ese también es un tema, Eliseo Ajá. al hablar de grandes cantidades de dinero sí. A veces uno no se siente tan seguro de dar nomás y su plata, no sabe dónde se va. Sí. Bueno, nosotros nos comprometemos a dar informes a todos los que están ofrendando, sea que dona, como dijiste, 100 mil dólares o un 50 mil guaraníes. Sí. Todos reciben el mismo informe Uy. de las actividades que se están haciendo y todo lo que hacemos, lo hacemos de forma transparente también en cuanto a los impuestos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el Estado. Ya. Así que realmente necesitamos tu apoyo. Si querés, comunícate con nosotros 0982 87 20 25
1: Muy bien, excelente. excelente es bueno saber lo que Dios está haciendo a través de esta organización que ya tiene sus buenos años en el mercado lo cual es Letra Paraguay y como muchos están llegando a los pies de Cristo, muchos están llegando a conocer de manera más personal a Dios a través de su palabra. El poder que en sí ya tiene la Biblia, que nos cambió a nosotros, ¿verdad? Y bueno, permitir de que eso siga diseminándose a lo largo y ancho de nuestra república, la verdad que nos llena de gozo. Y que Dios siga abriendo puertas. Amén. Gracias, text. Eliseo. Muchas gracias. Bueno, vayamos a nuestro tema. Por profesor. supuesto, por ¿Le supuesto. Parece?
0: Yo le quiero invitar a los oyentes a que abran sus Biblias con nosotros en el libro de
1: Levítico. Yo ya tengo abierta. Levítico 10.10. 10. Mi Biblia virtual.
0: Y en este, en este versículo vamos a tocar dos términos. Bueno, vamos a hablar de los cuatro, Eliseo, pero sí. hay veces que... Eh, tomamos términos como que son sinónimos o como que son muy parecidos eh, y yo quiero mostrarles un poco las diferencias que hay entre esto porque este versículo sí. es clave para entender todo el Pentateuco sí. si nosotros sabemos explicar bien el concepto de santo sí. de profano, de inmundo, de limpio vamos a poder entender todo lo que son las leyes todo lo que son las directrices legales que hay en el Pentateuco. No sé si quieres leer, Eliseo, este versículo. Pero ¿Qué versión tenés? Gusto.
1: Tengo la versión Reina Valera 1960, Perfecto, ¿está bien? Perfecto, sí. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.
0: Básicamente nos está hablando este versículo de el propósito de las leyes, el propósito de que la palabra de Dios se haya diseminado, diseminado por medio de un pacto junto con el pueblo. Y una de las razones más importantes que da el texto es para discernir entre lo que es santo y profano. Después nombra dos cosas más que son entre lo inmundo y limpio. Y limpio. Entonces, a simple, vista, a simple vista parece que tenemos una mini estructura quiástica acá donde santo es igual a limpio y profano es igual a inmundo, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero en realidad no son exactamente igual los cuatro términos y vamos a ver en qué difieren. Uh -huh. Pero quiero leer un poco la versión traducción al lenguaje actual para que vean un poco una... A ver, un texto...
1: Aquí lo tengo si querés el lenguaje. Sí, por actual. favor,
0: por favor, porque acá se me, justo me salió uno
1: No hay problema. Cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán. Pues ustedes. Ah, ya te, lo, ya te leí desde el 10, igual, ¿verdad? Sí, nomás. Pues ustedes deben saber distinguir Ajá. entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo. Entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás.
0: Bueno, acá perdimos las palabras santo y profano, profanos. Sí. El texto de TLA lo tiene de una forma muy, muy distinta. Y creo que es la versión que encontré que más distinta lo tiene. PDT también lo cambia un poquito. Dice, así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es. Entre lo que es puro y lo que es impuro. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra santo, sagrado? ¿Cómo nosotros podemos definir esto? Es una de las palabras más importantes del Levítico, como comenté. Y normalmente, en el contexto bíblico, significa algo que es apartado para Dios. Okay. ¿sí? Cuando nosotros estábamos traduciendo esta palabra con los Hs, justamente, y estábamos en el Pentateuco, este versículo nos ayudó a identificar... Eh, cuál es la diferencia entre algo que es bueno simplemente y algo que es santo. Uh -huh. Porque la primera traducción que ellos nos dieron era Buega tú, que es algo bueno. Uh -huh. ¿sí? Entre lo que es bueno y lo que es malo, pusieron. Uh -huh. ¿sí? Entre lo que es sucio y lo que es limpio. Uh -huh. Entonces estábamos analizando con ellos si realmente esa palabra bueno describe uh -huh. todo lo que implica ser santo. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta también que santo tiene tiene como connotación algo bueno por ejemplo cuando dice Jehová es santo, santo, santo sí, ¿Sí? Sí. ahí está hablando de todo lo perfecto, todo lo puro que es Jehová, tres veces lo cual es una repetición para enfatizar que es demasiado y en esos casos no podemos decir Jehová es apartado para Dios ¿verdad? Claro, ahí no tiene sentido esa formulación sí. entonces nosotros tuvimos que trabajar esta palabra no es algo que podemos poner así nomás. De hecho, en español tampoco. La palabra santo es casi un préstamo de latín, mm. ¿sí? de santos. Y en, en griego era hagios y en hebreo era kodesh. Uh -huh. Estamos hablando que de distintas raíces, distintas formas de traducir. En el contexto de Levítico, es muy importante entender de que todo lo que era santo era apartado para Dios. Uh -huh. Y voy a graficar esto para los que nos están escuchando, con lo que era la tienda del tabernáculo. Sí. ¿sí? Cuando hablamos de la tienda del tabernáculo, todas las cosas que estaban dentro de la tienda, si nosotros leemos la descripción en Éxodo y leemos la descripción en Levítico, la Biblia la cataloga como santo. De hecho, la palabra para santo en la Biblia, kodesh o kadosh, ¿sí? a veces significa santidad, a veces está dando una cualidad de algo que uh -huh. es apartado para Dios a veces significa los utensilios del templo, uh -huh. la misma palabra ¿eh? Okay. y a veces significa todo el tabernáculo uh -huh. ¿sí? a veces significa solamente la pieza la pieza que era el lugar santo uh -huh. y a veces significa el lugar santísimo okay. o sea, estamos hablando de una palabra que tiene distintas Arca formas de mucho. referirse uh -huh. a todo lo que estaba relacionado con el tabernáculo incluso a la gente que estaba sirviendo en el tabernáculo se le decía también santo mm. ¿sí? porque eran apartados para el servicio de Dios, yeah. ¿Quiénes eran estos sacerdotes, los levitas okay. ¿sí? entonces acá tenemos todo lo que es santo, todo lo que se aparta para el uso de Dios y por el otro lado tenemos algo que es profano mm. y también fue un debate cuando llegamos a esta palabra porque profano suena como algo malo verdad mm. Por lo menos algo oscuro.
1: Mm.
0: Cada vez que yo lo presento a mis estudiantes en este caso, eh, les le pongo una lista de palabras. Mm. Y les hago traducir a ellos. ¿Cómo ustedes traducirían con estas palabras? Mm. Le pongo algo que es malo, algo que es del diablo, algo que es una cosa de la gente. Mm. Y siempre eligen del diablo. <risa> Porque profano parece algo, sí. algo malo, ¿verdad? Sí. Pero... Técnicamente, en Levítico, no es, no es algo malo. Mm. Profano simplemente es una palabra para referirse a las cosas comunes de la gente. Ah, ok. Y acá tenemos que ver bien en los conceptos. Si santo es apartado para Dios, sí. su antónimo, por ende, ¿qué tiene que ser?
1: Algo que no sea apartado para ¿Algo Dios. Algo que
0: no es apartado para Dios, ah. simplemente. Lo cual no significa que es malo. Claro. Simplemente estamos hablando de, por ejemplo, todas las cosas que había fuera del tabernáculo. Mm. ¿sí? La tienda, la silla, la gente. Sí. Era profana, era común, era de la gente. Okay. ¿sí? O sea, el término en sí no es algo malo. Muy bien. Aunque para nosotros hoy lo usamos como algo malo en el sentido de que profanamos lo sagrado, por ejemplo.
1: Oh.
0: O como que ensuciamos algo que es demasiado puro. Entonces... Para la traducción que estábamos haciendo a los Hs, ellos decidieron poner de esta manera los dos términos. Mm. Santo, sí. ellos pusieron toda una frase que es... Que son cosas apartadas exclusivamente para Jehová. Uh -huh. Entonces, cuando es una persona, ponen persona. Persona apartada para Jehová. Cuando se refiere a una cosa, ponen cosa apartada para Jehová. Okay. Y... Lo que es la traducción de profano, que antes ellos pusieron cosas malas, mm. ahora tradujeron, eh, fue a Chepuana, mm. cosas para las personas. Ah, Así de simple. Mire. Las cosas de las personas, la tienda que está afuera, yeah. todo lo que está afuera del tabernáculo, eso eran cosas profanas. Yeah. No eran necesariamente cosas malas. Muy
1: bien.
0: Entonces... En este primer combo de palabras Levítico nos habla de Que nosotros tenemos que saber distinguir Las cosas que son para Dios Y las cosas que no okay. Las cosas que son para uso cotidiano, uso normal eh, Hoy en día nosotros Somos pueblo santo mm. Nosotros ya Rompimos ese velo que había Esa separación que había Entre las cosas que estaban dentro del tabernáculo Y las que no okay. Hoy la palabra de Dios No lo digo yo la palabra de Dios dice que nosotros somos pueblo santo. Y en ese sentido, escogido para Dios, apartado para Dios. Uh -huh. Y una de las mejores descripciones de esto es Efesios 1, que me gustaría leer con, con todos ustedes. Porque Efesios 1 describe de una manera tan linda lo que es realmente, lo que significa ser... Eh, esto que te estoy diciendo, Eliseo, que es pueblo santo apartado
1: para Dios. Tengo en la versión TLA, si crees, te leo.
0: Voy a leer, si sí, lee la versión TLA, lee desde el versículo 3 al versículo 10, Eliseo. De, Pero ah. le pido a las personas que atiendan, estamos sí. describiendo acá con esto
1: al pueblo santo de Dios. Ok. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Ahí, Eliseo. Para que fuéramos solo de Él. Ah, ahí está como tradujo eh, TLA. Santo. Santo. Entonces,
0: para, para recapitular eso. Bien.
1: ¿Mm? Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo.
0: Bellísimo, bellísimo poema sí. con el que Pablo describe ¿Qué es el pueblo santo? De mm. hecho, cuando ustedes leen eh, esta carta de Efesios, él inicia el texto dirigiéndose a los Efesios como
1: santos, como gente fiel a Cristo. A ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios.
0: Me encanta TLA ahí porque sí. describe realmente lo que es. A veces nosotros pensamos que la persona santa es perfecta. Mm. No, el adjetivo santo... Solamente es perfecto cuando Describe a Jehová okay. Es completo Es algo muy lindo, algo muy bello Como lo que tenemos en Isaías Donde los serafines decían Santo, santo, santo es el Señor Pero Cuando nos describe a nosotros nos describe como gente que somos apartada para Dios Ya no somos de este mundo Ya no somos profanos en el sentido de que No nos debemos a nosotros mismos Nos debemos a Dios Nos debemos a nuestro Rey eh, Nosotros somos sus súbditos yeah. Nosotros vivimos por él Lo que hoy nosotros tenemos que saber distinguir Es si realmente nuestra vida Simboliza Realmente Podemos mostrar con nuestros hechos De que somos parte del pueblo de Dios mm. O no ¿Sí? Uh -huh. Esto es importante. Uh, yo, no, yo cuando yo le digo a alguien, sos llamado a ser santo, no le estoy diciendo sos llamado a ser perfecto. Claro. Porque todos seguimos fallando, todos uh -huh. seguimos pecando. Pero tu estilo de vida debe reflejar una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. Tu estilo de vida debe reflejar una persona que obedece la palabra de Dios. Uh -huh. Que obedece la palabra del rey. Uh -huh. Porque nosotros somos
1: sus súbditos. Uh -huh. Un pueblo santo. Un pueblo que fue adquirido por la sangre de Cristo. Qué buena esa reflexión. Eh, mis acciones están evidenciando que soy un santo o un profano.
0: Y antes, en Levítico, se tenía que hacer todo un sacrificio mm. para que algo pase de ser profano a santo. Ah. Entonces, yo traía mi ofrenda, por ejemplo, al altar. Sí. Ese pajarito o ese animalito que yo traía era profano ah. hasta que el sacerdote santificaba, decía, esto es algo para Dios ahora. Yeah. Ahí pasaba a ser profano. Había un sacrificio de por medio. Lo mismo pasa con nosotros. Hubo un sacrificio de por medio para que nosotros dejemos de ser profanos
1: ah, y ahora seamos
0: de Dios. Ya, pues, Entonces, gracias. esto tiene muchísimo significado para nosotros. Mm. Sepamos distinguir entre lo que es santo y profano. No vivamos nuestras vidas como si, como si no pasara nada. Mm. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es que tan joven vos estás en, en todo esto de la iglesia, en todo esto de las misiones? Eh, yo le digo a la gente, para mí fue sencillo. Yo me puse a pensar y, y yo quise ser coherente con mi fe, y yo dije, si hay una vida después de esta tierra, sí. y si yo adoro al Dios que creó toda esta tierra, mi estilo de vida no puede ser otra vez suplir mis propios deseos y mis propias necesidades. Claro. Yo tengo que vivir para Él.
1: Ya no vivo yo
0: así de sencillo sí. entonces yo simplemente estoy respondiendo a ese llamado que encuentro acá en Efesios 1 de que yo fui llamado desde antes de la fundación del mundo para ser parte del pueblo de Dios Qué lindo. así de sencillo Muy bien. pero a veces nos cuesta entender esto porque nuevamente tenemos una mirada terrenal mm. no miramos el tabernáculo no miramos los santo, no miramos que fuimos apartados para Dios y así mismo nos va a costar más todavía distinguir entre lo que es puro y lo que es impuro ajá lo que es puro no es tan difícil de definir, mm. ¿sí? Puro es algo, bueno, la NTB traduce como que era algo ceremonialmente puro para esa época, mm. pero en realidad se refiere a cosas limpias, cosas que fueron pasadas por un proceso de limpieza o por un proceso de propiciación. perdón, propiciación. <risa> no te preocupes que es difícil, ¿eh? Es difícil esa palabra.
1: <risa> propiciación, me salió.
0: Y la otra palabra es inmundo. Inmundo. Limpio versus inmundo. Sí. Y solamente para clarificar en Levítico hay que tener cuidado cuando leemos, porque a veces inmundo simplemente se refiere a una enfermedad, no se refiere mm. necesariamente a que era pecador. Okay. Yo automáticamente inmundo pienso y sí. algo pecador. Sí. No. En aquel tiempo se utilizó ese término también como un término sanitario. Mm. Cuando una persona estaba enferma, se le daba ese título como para alertar a todos de que tenía una enfermedad que podía ser contagiosa. Ya. Tenemos el caso de la lepra, tenemos el caso incluso de la mujer cuando está en su menstruación, sí. el hombre cuando eyacula. Reciben ese título por cuestiones sanitarias. Okay. Entonces, esto simplemente comento para la gente que está estudiando Levítico, que no piense que automáticamente esa palabra es mala. Bien. Pero sí, pecado es inmundo. ¿sí? Ya. Ahora, lo que nosotros tenemos que llevarnos es esto. Nosotros somos hoy Parte del pueblo de Dios, ¿cómo es que yo voy a reflejar en mi vida diaria realmente ser un hijo de Dios, Eliseo?
1: Ah.
0: Esa es la pregunta con la que cada día tenemos que empezar nuestro día. Sí. Hoy, una nueva oportunidad para mostrar que yo soy parte del pueblo santo de Dios. Amén. Cristo me escogió, Cristo derramó su sangre para que yo sea parte de ese pueblo. ¿Cómo yo puedo honrar esto? Mm. ¿Tenemos algunos mensajes, Eliseo? Sí,
1: de, tiene que haber algún mensaje. Aunque sea de agradecimiento, ¿verdad? Porque me parece todo muy claro. Sí, aquí agradecen que se toque este tema. Saludos al profe. El número de teléfono nuevamente si sí pueden dar. Les doy dos 872 025 para aquellos que quieran eh, adentrarse un poquito más al ministerio que viene llevando a cabo letra o ayudar de alguna manera. Entonces pueden hacerlo a ese número. dos 872 025. ¿Mm?
0: Bueno. Y voy a voy a terminar el liceo sí. comentándoles un poco cómo quedó la traducción en H, ¿verdad? Porque esta esta reflexión yo saqué después de haber tra traducido con los H este término, sí. esta palabra sí. y en H quedó así. A ver. ¿Qué significa? Para saber bien entre las cosas exclusivas para Jehová y para las cosas que son de las personas, y saber entre lo que es muy limpio y lo que es muy sucio. Hoy nosotros también somos llamados a distinguir entre estas cosas, mm. pero en nuestra propia vida. Mm -hmm. ¿Cómo nosotros podríamos vivir realmente como personas que son de Dios?
1: ¡Qué linda reflexión! ¡Qué, qué, qué agradecido estoy contigo, profe, de que hayas tocado este tema de una manera tan tan clara, con un idioma tan tan nuestro, tan del pueblo, ¿verdad? de manera que se pueda comprender.
0: Y eso es lo que queremos hacer en este programa, Liceo. Los sí. idiomas de la Biblia lo empezamos justamente con la idea de eh, con reflexiones cortas, reflexiones sencillas, poder discernir todo lo que significaba la palabra en el contexto original y cómo la podemos traer hoy a nuestras vidas. Así que animo a la gente a seguir reflexionando en esto, utilizar varias versiones cuando estudian la Biblia, Usar diccionarios, porque estas cosas solo uno lo encuentra en el diccionario. Yo leo Levítico 10.10, 10, santo, profano, inmundo, inmundo". No, no lo voy a sacar de buenas a primeras. Claro. Tengo que investigar qué significa santo por separado, cuándo se usa, a qué se aplica, lo mismo para profano. Profundicemos, profundicemos ah. en el estudio de la palabra.
1: Seamos intencionales Totalmente, en el estudio,
0: totalmente. Eso es lo que sí. queremos motivar con este programa.
1: Nos va a llevar tiempo, sí nos va a llevar tiempo, pero... Que es mejor que priorizar esto en nuestras vidas, ¿verdad? Las cosas buenas hay que dedicarle tiempo. Así es, Alicia. Así que, gracias por compartir con nosotros. Gracias, Alicia. Seguimos.
0: Esto fue Los Idiomas de la Biblia. El análisis de la Biblia desde el idioma original.
1: Será hasta otra edición por Obedir a FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.